0: Beckenrand, der Podcast der Prover-Unternehmensberatung. Mein Name ist Dieter Verteuer und heute sitze ich mit einem Mann zusammen, der Geschäftsführer der EWA ist. Und wir reden über Freizeitbäder, über Trends und Entwicklungen, über das Alter der Freizeitbäder, allerdings auch noch über Kirchtumdenken bei Neubauten. Beckenrand, der Schwimmbad-Podcast für Zwischendurch.
1: Nicht vom Beckenrand springen!
0: Ein Franke heute zu Gast in unserem kleinen Podcast, der die Bäderwelt verändern soll. Das ist ein Anfang, Dr. Klaus Batz, Geschäftsführer der European Waterpark Association. So, das haben wir jetzt einmal gesagt, Klaus. Ne? Das ist richtig und das mit dem Franken hätte ich eigentlich gar nicht sagen müssen, weil ich glaube, die lieben Hörerinnen und
1: Hörer merken es sehr schnell. Wir sind einfach für die Aussprache bestimmter Konsonanten körperlich nicht geeignet. Körperlich. Ich gebe mir aber Mühe, das T und das D und das P. Korrekt auszusprechen. Ja. Mal gucken, wie lange ich durchhalten
0: werde. Ruhrgebiet trifft Franke. So ist es. Ist heute, <lacht> Currywurst trifft Nürnberger Bratwurstel. Ah ja, genau. Aber beides sehr lecker. Ja, eure sind ein bisschen größer. Ja, das ist schön, diese kleinen Dinger. Gut, da braucht man eben mehr von. Ja, darüber reden wir heute nicht, sondern Correct. wir reden ein bisschen über die EWA. Du bist Geschäftsführer der EWA. Das schon richtig lange. Ja, man sieht es mir inzwischen leider auch an. Also ah. ich bin im Jahr 2001 tatsächlich Geschäftsführer dieses
1: Verbandes geworden. Und äh, nach wie vor mit großer Leidenschaft äh, dabei, äh, was einfach an dem Verband und seinen Mitgliedern liegt. Das Maximarienham zum Beispiel ist ja auch eines unserer geschätzten Mitglieder. Ja. Auch schon seit vielen Jahren.
0: Ja, wir sind ja auch 20 Jahre am Markt. Wir hatten Ja, das ist gerade 20 jährige Da hast du uns noch eine Grußbotschaft geschickt aus Orlando, aus dem sonnenüberfluteten Orlando. Äh, ich glaube,
1: da ist meine Erinnerung etwas andere. Ihr habt hier bei schönstem Sonnenschein gefeiert und ich stand tatsächlich in Orlando bei strömendem Regen vor dem Wasserpark. Ja. <lacht> Ja. Äh, Rain, Rain happens, wie der Amerikaner so sagt, aber ich glaube das
0: Originalzitat ist noch ein bisschen anders. Gut, ähm, nur Geschäftsführer von der EBA wäre zu wenig, ne? weil du bist ein Umtriebiger, du musst ganz viele Sachen machen und hast auch eine eigene Unternehmensberatung für Bäder.
1: Das ist richtig, aber Fokus liegt äh, tatsächlich auf äh, der Geschäftsführung der European Waterpark Association, äh, die ich gemeinsam mit meinem Team mache, alleine würde ich das gar nicht machen können. Und
0: das ist eigentlich Arbeit genug. Mhm. Aber sie macht, wie ich vorhin schon gesagt habe, macht einfach noch massiv Spaß. Mhm. Und äh, entstanden ist die EWA in den 90ern auch? Mhm. Ja, unser Gründungsjahr war tatsächlich 1989 und wir waren eine Ausgründung
1: aus einem deutschen Verband. Also man muss ehrlicherweise auch sagen, der Name European Waterpark Association. Führt insofern ein bisschen in die Irre, ähm, als wir doch dazu in erster Linie in den Dachstaaten, also Deutschland, Österreich, der Schweiz aktiv sind, deutschsprachiger Verband äh, mit einigen englischsprachigen Mitgliedern äh, sind. Und wir waren eine Ausgründung des VDFU, des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen. Das hängt ein bisschen äh, mit der Geschichte der Entstehung der ersten Freizeitbäder zusammen und mit dem unterschiedlichen Profil. Ähm, denn viele Freizeitbäder haben eher einen kommunalen Hintergrund, während die klassischen Freizeitparks, rein privatwirtschaftlich geführte Unternehmen sind und es gab zunächst äh, den Ansatz, äh, die neu entstehenden Freizeitbäder in den VDFU zu integrieren. Dann hat man aber, der damalige Geschäftsführer, Prof. Dr. Heinz Rico Scherib, der auch mein Vorgänger, unser Gründungsgeschäftsführer bei der EWA war, hat dann sehr schnell festgestellt, dass doch die die Rahmenbedingungen des Betriebs zwischen dem Freizeitpark und dem Freizeitpark sehr unterschiedlich sind. Und dann kam eben die Idee, einen Freizeitbäderverband zu gründen und dann auch die gute Idee, sehr gute Idee,
0: uns da international, also nicht nur national aufzustellen. Freizeitbäder. Ja, die gibt es auch noch nicht so lange. Wenn man äh, Das Wort ist eigentlich relativ äh, neu und in den in den starken 70ern und was weiß ich, da ging es immer Arbeit und wir müssen voran und das Wort Freizeit war relativ verpönt und äh, dann kamen so erste Bäder, die, die aufkamen, die gesagt haben, wir wollen mehr Spaß machen und dann kam auch schnell der, das Schimpfwort Spaßbad, was äh, ganz, ganz schlimm in der Kommunikation, äh, vor allem mit Kommunen war. Das ist richtig. Ich erinnere mich auch, der geschätzte Kollege eines anderen Bäderverbandes hat
1: mal bei einem Kongress gesagt, wir haben etwas gegen Spaßbäder. War für mich eine Steilvorlage. Ich war nach ihm als Referent dran und habe meinen Vortrag geöffnet mit dem Satz. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Klaus Batz und ich habe übrigens kein Problem damit, wenn Leute in Bädern auch Spaß haben. <lacht> es ist ja sehr viel mehr als nur Spaß. Also, und es ist auch die Geschichte der Freizeitbäder nicht nur damit zusammen dass die Leute hier zu uns kommen, um Remedie mitzumachen, um Action zu haben. Es ist wesentlich komplexer. Die Entstehungsgeschichte der Freizeitbäder hängt auch tatsächlich damit zusammen, dass einfach ein Bedürfnis der Gäste in den klassischen Hallenbädern, Freibäder vielleicht weniger, weil die sind immer schon eher auch orientierter in Richtung Zeit entspannt zu verbringen, aber bis in die 80er Jahre hinein waren die öffentlichen Bäder in Deutschland, ganzjährig betriebenen Hallenbäder, einfach klassische Sportstätten. Mhm. Die sind auch von den Kommunen genauso verstanden worden. Also was ist das? Das ist ein 25-Meter-Becken, vielleicht noch ein Leerschwimmbecken dabei. Und da sage ich immer, man macht ein Dach drauf, dass es nicht reinregnet und man macht vier Wände drumherum, damit es nicht durchzieht. Und das ist das, was eigentlich so bis Anfang der 80er Jahre das Verständnis eines öffentlichen Bades in
0: Deutschland geprägt hat. Ja, da gab es ja auch den Goldenen Plan ja. eine Zeit lang, wurden überall diese Kisten hingesetzt der, und äh, haben das Bedürfnis eigentlich erfüllt. Nur sind gar nicht so viele ähm, Sportschwimmer in Deutschland. Ne? Ja, der Goldene Plan hat tatsächlich äh, sehr schnell zu rosten begonnen. Leider ist er nach der Wende dann
1: nochmals Goldener Plan Ost neu aufgelegt worden. Das war einfach der Versuch, einen Bedarf zu definieren äh, anhand äh, der Einwohner- und Einwohnerinnenzahl mal. Quadratmeter Wasserfläche äh, führte aber ähm, definitiv dazu, dass wir ein Überangebot an Wasserflächen, an sportorientierten Wasserflächen in den 80er, 70er, 80er Jahren in Deutschland äh, tatsächlich auch bekommen haben. Und das ist wir haben jetzt eigentlich noch mit den Nachwehen dieses goldenen Plans äh, zu kämpfen, denn hier war natürlich ein Stück offenerweise Lobbyarbeit auch mit dabei äh, von, den, von den Sportvereinen, die natürlich Interesse daran hatten, möglichst viel Wasserfläche zur Verfügung zu bekommen. Aber lieber Dieter, du hast es gerade zu Recht angesprochen. Es gibt also eine Untererhebung ähm, aus, äh, aus der Schweiz, äh, mit welchem Interesse eigentlich die Gäste Bäder, Gäste, Bäder besuchen. Und da stellt sich quer durch alle Altersgruppen raus, dass nur zwischen 5 und 7 Prozent der Gäste tatsächlich den Antrieb haben, Sport und Fitness. Bei den Kindern und Jugendlichen ist eher so diese Orientierung, ja, miteinander Spaß tatsächlich zu haben. Und eigentlich schon ab der Generation junge Erwachsene bis zu den Senioren äh, nimmt das Gesundheitsthema äh, einen immer breiteren äh,
0: Raum ein. Das ist, das ist für mich sowieso eines der Hauptargumente. Ist Nicht zu sagen, wir haben eine Rutsche, eine Rutsche schön, ist auch in Ordnung. Ja. Es gibt ja eben äh, ja, Parks mit, mit kompletter Ausrichtung auf Rutschen. Da sind wir hier noch, naja, äh, relativ moderat. Während es in anderen Ländern äh, höher weiter und äh, schneller geht. Wir hatten vor im vorletzten Podcast, äh, glaube ich, die Jungs äh, vom, vom Rutschen-Team, ja. die, die äh, uns erzählt haben, dass man damit mit Rutschen auch dann Geld verdienen kann, wenn man Klicks kriegt. <lacht> sehr, sehr interessante Geschichte. Man kann auch mit Rutschen Geld verdienen, wenn man
1: sie baut und Eintritt dafür nimmt. Es gibt ganz verrückte Projekte im Moment. Also eine der größten äh, Anlagen entsteht im Moment in Katar. Mit einem Rutschenturm von 85 Metern Höhe. Das nimmt Dimensionen im wahrsten Sinne des Wortes an, wo ich schon ein Fragezeichen
0: dahinter machen möchte, ob das der Weg ist, wo die Freizeitbäder hingehen sollen. Naja, die, die, die Entwicklung in Plettenberg zum Beispiel äh, ja. zeigt das ja, obwohl jetzt eine neue Kamikaze-Rutscher auch die höchste Deutschlands erstmal gebaut wird. Also einmal brauche ich ein bisschen was Höchstes. Aber wenn das die Ausrichtung ist und wenn das das Geld verdient, dann äh, meinetwegen. Ähm, die andere Geschichte ist, äh, dass äh, wir gerade angefangen haben, über Gesundheit zu reden. Ja. Und ich, äh, Gesundheit ist ja immer so, so ein großes Wort. Ne? Ich denke, dass Bäder äh, ein Ort der Prävention sind. Und ich finde, dass Prävention in Deutschland zu wenig honoriert wird. Also das, was wir hier anbieten, ist ja, ja, ging ja um Mehrwertsteuer damals und es äh, ist nur Sportschwimmen. Äh, wenn ich sehe, wie Maximara oder sowas, die Leute draußen in der Sohle liegen. Und, und äh, das ist aber auch ein interessanter Ansatz erstmal. Ich will erstmal ein bisschen wissen, wie bist du eigentlich so aufgestellt? Bist du Kamikaze-Rutsche Kamikaze oder Poolbar? Äh, eigentlich weder noch. Äh, ich bin eigentlich gar nicht so das klassische
1: Zielpublikum äh, für die Bäder, die wir als European Waterpark Association auch vertreten, äh, denn man findet mich, äh, wenn ich ein Bad besuche, äh, zunächst in der Regel im Sportschwimmbecken. also ich gehöre tatsächlich zu den zu den 5% Exoten äh, und anschließend dann äh, sehr gerne äh, in der Saunalandschaft, äh, um noch ein, zwei, drei Saunagänge zu machen äh, und mich dann auch zu entspannen und äh, zu erholen. Und wenn ich äh, zwischen den Saunengängen was trinke, ist es tatsächlich nur Mineralwasser. Also ich bin ein ziemlich langweiliger ja, Mensch und sicherlich so. nicht der sicherlich nicht der ideale Gast. Aber darf ich einen Aspekt noch, weil der ist mir sehr, sehr wichtig, lieber Dieter, den du gerade angesprochen hast, noch mal kurz drauf zurückkommen, bevor wir über meine persönlichen Badeleidenschaften Leidenschaften sprechen. Dieses Thema Gesundheitsversorge. Und die Bedeutung der Bäder, die ist, glaube ich, im Bewusstsein auch der sogenannten Stakeholder, Neudeutsch derer, die alle mitgackern wollen, wenn es um die Zukunft der Bäder geht, die ist eigentlich noch viel zu wenig im Bewusstsein. Es gibt eine hochinteressante Studie aus Großbritannien, die den volkswirtschaftlichen Nutzen von Bädern untersucht haben. Und die haben festgestellt, ein britisches Pfund, dass in ein Bäderangebot investiert wird, spart vier britische Pfund nicht in der Gesundheitsvorsorge, weil die findet in den Bädern statt, sondern in der Nachsorge im Gesundheitswesen. Eins zu vier. Und ich glaube, das kann man von Pfund äh, durchaus auf Euro übertragen auch. Also unsere Bäder sind da ganz, ganz wichtige Orte, wo, wo viel reinspielt und das Gesundheitsthema auch. Und komme ich nochmal zurück auf das Thema äh, Spaßbäder. Ich bin ja jetzt seit äh, über zwei Jahrzehnten beruflich äh, permanent mit dem Bäderthema. Befasst, habe. Ich gehe nach wie vor leidenschaftlich gerne in Bäder und ich erhole mich auch wirklich an kaum einem anderen
0: Ort so gut aus einem eigenen Bett als bei einem Besuch eines Bades. Das sagen viele, die auch unsere Bäder besuchen, also die Freizeitbäder, aber auch an sich besuchen. Und wir haben also festgestellt, dass es unglaublich schwierig ist, jetzt diese Präventionssachen auch bei Krankenkassen und sowas durchzubekommen. Die Auflagen sind unglaublich hoch, die Anforderungen an die Trainer sind unglaublich hoch. Die müssen man erstmal ausbilden und dann muss man das ab Dann, dann gibt es, ja, sage ich, die Vorgaben, dass nur 15 Leute bei so einem Kurs dabei sein dürfen und und und. Wir sind auf einen anderen Weg gegangen und haben festgestellt, seit ja auch jetzt schon über 15 Jahren, dass wir mit unserer kostenlosen sohle in den Morgenstunden, 9, 10, 11 Uhr, montags bis freitags, ein riesiges Publikum äh, anziehen. Die, die morgens Zeit haben. Das sind nicht nur die Senioren, aber die, die morgens Zeit haben. Da äh, geht es bei dieser Gymnastik, sind wir von vornherein hingegangen und keine, das hat jetzt keine medizinische Ausrichtung, sondern es wird sich bewegt, es wird Spaß gemacht und es läuft auch, äh, sag ich mal, klassische Schlagermusik, von atemlos bis was weiß ich. Die Leute haben einen Heidenspaß. Ja, und das und, ist doch schön, wenn man fast eine Gesundheit, was gut und Spaß dabei hat. Und, Und man, man darf
1: es, glaube ich, nicht unterschätzen. Es ist jetzt nicht medizinische Prävention im ganz klassischen Sinne, aber jede Bewegung ist gut und jede Bewegung im warmen Wasser ist gut, zumal durch den Auftrieb des Wassers eine ganz, gerade bei Senioren, eine ganz andere Beweglichkeit gegeben ist und die Bedeutung unserer Bäder ist mir, für diesen Aspekt der Gesundheit, ist mir eigentlich sehr dramatisch bewusst geworden, als die Covid-19-Pandemie ja. im März 2020 zu den ersten Bäderschließungen geführt hat. Da hat eine ältere Dame bei mir angerufen, und die hat geweint und wollte von mir wissen, wann die Bäder endlich wieder aufmachen können, weil sie war Rheumapatientin Und sie war zweimal in der Woche, war sie also äh, zur Rheumergymnastik äh, in ihrem Bad und hat also nach mehreren Wochen Schließungen festgestellt, dass sich ihr Zustand erheblich verschlechtert hat äh, und äh, äh, hat also gefragt, was können wir tun? dass wir die Bäder wieder aufmachen. Wir haben dann auch eine Online-Petition gestartet, aber es hat, wir alle kennen die Geschichte von Covid-19, es hat lange gedauert, mit vielen Problemen für die Bäder auch. Aber wenn es etwas gibt, was wir als positives Signal aus dieser schwierigen Zeit für die Bäder wirklich mitnehmen können, ist die Tatsache, dass die Bevölkerung, dass unsere Gäste den Wert der Bäder neu kennengelernt haben und zu schätzen gelernt haben. Also wir haben sehr viel Zuspruch bekommen. Wir haben jetzt im Jahr 2023 unsere Mitglieder befragt für das Geschäftsjahr 2023. Wir hatten erhebliche Steigerungen der Gästezahlen wieder. Wir sind eigentlich fast durchgängig bei dem Niveau von 2019, also vom letzten Jahr, das also noch nicht von Krisen und Pandemie geprägt war. Und einige Bäder sind auch drüber. Wir sind sogar... Es gab ja die, das große Thema auch der, der Kostensteigerung, von denen wir alle betroffen sind, auch privat, Energiepreissteigerung, allgemeine Kostensteigerungen, Personalkostensteigerungen. Das heißt, der Bäderbetrieb ist immer schwieriger geworden. Äh, viele unserer Bäder mussten die Eintrittstarife anpassen und ich habe durchgängig bestätigt bekommen, dass äh, es sehr wenig Protest der Gäste dagegen gegeben hat. Viele Gäste haben das einfach auch verstanden, weil sie gemerkt haben, äh, es ist wert dieses Geld auszugeben, weil man tut eben doch was für seine Gesundheit. Und was natürlich der große Vorteil ist, ich bin nicht der allzu sportlichste Mensch, das Schöne ist, wenn ich in einem Bad gehe, in Solebecken Sohlebecken gelegen habe und wenn ich dann hinterher noch zwei, drei Saunagänge gemacht habe, ich gehe hinterher raus mit dem zurecht positiven Gefühl, ich habe was für meine Gesundheit getan.
0: Und gleichzeitig habe ich mich gar nicht anstrengen müssen, wenn ich mich ohnehin Bahnen schwimmen machen möchte. Es gibt ja einen ein, äh, ja, ein, ein Dichter, der gesagt hat, äh, Schwimmen ist schweben für schwere. Das ist hervorragend, wenn man da so durch dieses äh, Wasser gleitet. Ne? Man muss das äh, hoch genug ansetzen. Also ich finde, dass das ein Anspruch der Fallzeitbäder sein muss, sich auch dann lobbymäßig irgendwie so zu beteiligen, zu sagen, also wir sind Prävention, ja. wir sind nicht nur Spaß. Und Spaß kann auch Prävention sein. Das wäre also noch eine große Aktion, äh, die man machen könnte. Die... Mh, wie, wie siehst du die Entwicklung, Neubauten von Freizeitbädern? Wird stagniert der der Markt? Oder ist es immer noch so, dass viele Bäder gebaut werden? Vielleicht ein kleines Beispiel, mal, um die Bäderdichte auch mal darzustellen. Ja. Wenn man hier im Umkreis guckt, in Hamm haben wir das Maximare, dann ist ein paar Meter weiter das Solebad in Werne ein großes Angebot. Das Aquafan in Soest ist 30 Minuten entfernt. Dann haben wir das Düpp in Dülm auf der anderen Seite. Dann haben wir demnächst ein neues, großes Freizeitbad in Berg-Kam. alles im Umkreis von 30 Kilometern. Das ist. Und ich bin nicht der Meinung, dass dadurch mehr Badende und Freizeitnutzer gefunden werden, sondern dass es da einen Verdrängungswettbewerb gibt. Wir haben mehr
1: Badende tatsächlich gefunden durch die Diversifikation, die Diversifizierung des Angebots. Aber ich vergleiche das immer damit, wenn ich Geburtstag feiere. Ich backe eine Geburtstagstorte und ich lade 15 Leute ein. Dann teile ich die Torte durch 15 Stück und jeder kriegt ein bestimmtes Stück einer bestimmten Größe. Wenn ich im nächsten Jahr Geburtstag feiere und ich mache die Torte ein bisschen größer, aber ich lade aber 30 Leute ein, dann habe ich das Problem, dass jeder ein deutlich kleineres Stück kriegt, obwohl die Torte der Kuchen ja größer geworden ist. Und das ist genau das Phänomen der Bäderlandschaft. Also Mathematik war jetzt nicht mein Lieblingsfach, ehrlicherweise, aber ich habe eine Rechnung sehr schnell verstanden. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland bei etwa, bimal Daumen, 82, 83 Millionen Einwohner. also genau wissen wir das ja nicht haben wir offiziell knapp 6.000 öffentliche Bäder. Das sind äh, Sporthallenbäder, das sind Freibäder, das sind sogar dann die Kombibäder, also eine Kombination aus beiden. Es sind auch mit rund 450 Anlagen unsere Freizeitbäder und Termin. Das sind also knapp 6.000, 5.600 etwa. Dazu kommen noch eine ganze Vielzahl, da habe ich jetzt noch nicht gesprochen über Bäder, die in Fitnessstudios sind, über Bäder, die in Hotels sind, an Campingplätzen. Ich habe noch nicht gesprochen über die ganzen Badestellen an Seen, Flüssen am Meer, mhm. die kommen noch dazu. Aber wenn wir nur diese ca. 5600 Bäder nehmen und wir nehmen die Bevölkerung und äh, teilen die Bäder sozusagen oder teilen die Bevölkerung für die Bäder auf. Dann haben wir pro Bad ein theoretisches Gästepotenzial von ungefähr 11.000, 12.000 Einwohnern und Einwohnern in der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt ist es so, dass nicht jeder Mensch tatsächlich in Bäder geht. Das ist überraschend, wir, weil wir, alle reden immer mit, das auch die ist Politiker richtig. sagen. Nur also. wenn, die, wenn die alle, ja gut, das ist, das, das ist in der Politik auch das Thema. Jeder ist irgendwann schon mal in der Badehose oder im Bikini im Wasser gestanden. Wenn es darum geht, die Dimensionierung einer Kläranlage, die neu gebaut werden muss, da hört man dann eher auf die Expertinnen und Experten. Beim Bäder-Thema sind alle Expertinnen <lacht> und Experten. Aber ich möchte die Rechnung noch kurz ja. zu Ende führen, weil das Problem ist, dass ja ungefähr knappe zwei Drittel tatsächlich mindestens einmal im Jahr in den Bad gehen. Das heißt, es sind nicht 11.000 bis 12.000 Einwohner pro Bad, sondern es sind vielleicht nochmal um die 6.000 Einwohner pro Bad. Also jedes Bad in Deutschland hat ein theoretisches Besucherpotenzial von 6.000 Einwohnern. Man sagt aber bei einem ganz normalen Sporthallenbad schon, es braucht 150.000 bis 180.000 Gäste im Jahr, damit es einigermaßen kostendeckend tatsächlich bei einer Vollkostenrechnung arbeiten kann. Das hieße, jeder von den ca. 6.000, die überhaupt im Bäder gehen, müsste mindestens 12 bis 18 Mal im Jahr, und zwar jeder und jede, jeden Alters, in ein Bad gehen, damit es wirtschaftlich funktionieren kann. Also ganz schlicht und einfach, und du hast es mit deiner Aufzählung, ja, das können wir inzwischen fast an jedem Ort in der Bundesrepublik Deutschland machen, und du hast nur die großen Anlagen ja aufgezählt, es gibt ja dann noch die kleinen Freibäder und Sportbäder, die noch mit dazukommen. Wir sind die Badeweltmeister, in, nicht nur in Europa, sondern in, in, in der ganzen Welt, hier in Deutschland. Und wir haben, wenn man, das ganz ehrlich, wenn man das ganz ehrlich ausspricht, wir haben ein Überangebot an Bädern, das wir uns so eigentlich nicht leisten können. In der Konsequenz, das sind nur Schätzungen, aber man geht davon aus, dass ungefähr 3 Milliarden Euro jedes Jahr an Defizitausgleich geleistet wird für die öffentlichen Bäder und dass man inzwischen einen Sanierungsstau von 20 Milliarden Euro hat, nur um alle Bäder in
0: Deutschland zu sanieren. Was das ist das in deiner Prognose? Was, was bedeutet das? Irgendwann können die nicht mehr, Jetzt gibt's, die Kommunen, die Stadtwerke. Jetzt gibt es eine theoretische Prognose und es gibt ja. eine,
1: eine praktische Umsetzung der Prognose und die haben leider nicht sehr viel miteinander zu tun. Also eigentlich müsste man konsequenterweise einsagen: sagen, ich bin äh, 100% davon überzeugt, dass wir eine flächendeckende Versorgung für den Basisbedarf der kommunalen Daseinsvorsorge brauchen. Das heißt Bäder, die im Grunde genommen für das Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet sind, auch der Öffentlichkeit eine Chance zur gesundheitsorientierten Freizeitgestaltung geben. Die sollten aber kostenorientiert geplant und betrieben werden. Also kein Schnickschnack, nicht irgendwo noch eine kleine Sauna und eine kleine Rutsche dazu, weil das funktioniert einfach nicht. Und das Thema Freizeit und das Thema Therme und Gesundheit den größeren Anlagen tatsächlich an den Standorten überlassen, wo dafür der Bedarf tatsächlich auch erkennbar ist. Das wäre eigentlich der theoretische Königsweg, wohin wir kommen müssten. Das heißt, wir müssten ehrlicherweise die Zahl der Bäder in Deutschland reduzieren, weil die Kommunen sich die nicht leisten, nicht mehr leisten können. Wie sieht es aber in der Praxis aus, habe ich jetzt in den letzten Jahren äh, und äh, gerade jetzt auch 2023 und Anfang 2024 immer wieder aus meiner Beratungstätigkeit erleben müssen. Wenn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich entschieden haben, im letzten Jahr ein Bad zu schließen, weil sie einfach die Kosten nicht mehr darstellen konnten, weil die Energiepreisentwicklung massiv gewesen ist, hat es genau 24 Stunden gedauert, äh, bis äh, die ersten Protestierenden auf der Matte standen, äh, bis die Medien angeheizt waren und äh, bis man begonnen hat, Unterschrift für Bürgerbegehren zu machen. Er hatte also einen Fall von Bürgermeister in neuen, Oberbürgermeister in den neuen Bundesländern, der muss den Bad schließen weil seine Gemeinde unter Zwangsverwaltung bereits steht. Das heißt, die Kommunalaufsicht achtet darauf, äh, wofür er sein Geld ausgibt. Und äh, in dem Moment, in dem eine Gemeinde unter Zwangsverwaltung steht, äh, dürfen freiwillige Leistungen nicht mehr im gewohnten Umfang erbracht werden. Und Bäderbetrieb ist eine freiwillige mhm. Leistung. Er hat sich entschieden, dieses Bad zu schließen, weil es in der Gemeinde noch ein zweites Bad gab. gab aber sofort äh, Bürgerbegehren äh, und äh, der Gemeinderat hat ihn auch äh, mehrheitlich dazu verdonnert, dass er das bat zum Jahreswechsel wieder aufmachen sollte. Also Jahreswechsel 2022 zu 2023 war das. Er hat genau bis Februar durchgehalten. Also er hat gesagt, er macht es nicht auf, weil er in die persönliche Haftung kommt. Er macht sich letztlich strafbar. Verschwendung von Steuergeld in der Situation. Ähm aber es stand die Oberbürgermeisterwahl in der Gemeinde an und sein Gegenkandidat hat natürlich ein, ein Thema ganz oben stehen gehabt, wenn ihr mich wählt, mache ich das Bad wieder auf. Und der Oberbürgermeister wollte auch wieder wiedergewählt werden, also hat er dann im Grunde genommen im Februar entschieden, sich im März das Bad wieder aufzumachen. Ein hochemotionales
0: Absolut. Thema, Bäder, überraschend, äh, immer wieder. Ist doch schön. Auch, ja, also wenn, wenn da wo was hinterher käme. Jetzt geht es ja um die Zuschüsse und ja. dass die Bäder ja nicht äh, kostendeckend arbeiten können, außer da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Das wollte ich gerade sagen, ja. ja. aber es geht auch um Preis-Leistung. Das ja. heißt also, die, selbst ein, ein betriebswirtschaftlicher Ansatz äh, für ein Bad, äh, so arbeiten wir immer mit zwei Wirtschaftsplänen, einmal mhm. hin, zu sagen, das können wir an Eintritt nehmen, Na, das geht und dann sagt die Politik, nee, das geht auf keinen Fall, ja. also wieder zurück. Auf der anderen Seite kommt nachher, wenn das Ergebnis da steht, so, jetzt müssen wir mal den Kosten sparen. Ähm, Absoluter Blödsinn, sage ich jetzt mal provokativ.
1: Ja, da muss ich zustimmen. Absoluter Blödsinn. Die schäde klafft aber seit Jahren immer weiter auseinander, weil ähm, ja, zum einen der Mutterpolitik nicht da ist, ähm. Zur Freude vieler Gäste natürlich, muss man offen auch sagen. Also, ich zahle heute ja für einen Kinoeintritt 14, 15 Euro und da ist äh, Popcorn äh, noch nicht dabei. Und wenn ich dann irgendwie ein Love Seat noch haben möchte,
0: dann kostet es nochmal extra und, und, und. Also, das ist. Äh, und du, das bist, halt, du bist anderthalb Stunden im Kino. Das ist so. Oder zwei. Ne? Ja, und jemand wird Film überlänger halt. Und jemand,
1: jemand, jemand, äh, jemand drückt auf Play und dann, dann wird der Film ab. Äh, die Betriebskosten sind deutlich niedriger. Ich will aber jetzt, muss ich auch sagen, also ich bin schon ein Fan davon, dass wir gucken, dass wir sehr sozialverträgliche Eintrittspreise haben. Die müssen aber nicht durchgängig sein. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, wir brauchen ein Basisangebot der kommunalen Daseinsvorsorge. Richtig. Das wird immer ein Zuschussbetrieb bleiben und den sollte man auch so gestalten, dass, dass jeder sich den und jede sich den leisten kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber dafür müssen wir dann die Bäder in der Fläche tatsächlich auch so planen, bauen, konzipieren und betreiben, dass sie kostenorientiert betrieben werden.
0: Also ich ich muss sagen, egal wo wir hinkommen, auch in der Beratungstätigkeit, mhm. wird erstmal gesagt: So, also, wir brauchen ein tolles Angebot für unsere Bürger. Mhm. Ne? Unser Bürgermeister und der Rat waren auch schon mal eine beta tour gemacht und haben gesehen, was es für tolle Sachen gibt. Das will ich auch haben. Mhm. So, das kommt das erste. Und dann machst du die Beratung und enttäuscht die plötzlich, indem du sagst: So, Leute, wenn ihr das baut, habt ihr das und das Defizit zu erwarten mhm. und wir können auch keine Garantie geben, dass das klappt. Aber Dieter, das ist genau unsere Verantwortung, also da naja. bin ich der gleichen
1: Auffassung und das ist auch der Unterschied. Entschuldigung, es gibt eben Beratungsunternehmen, die kommen aus dem Bäderbau und die haben natürlich ein Interesse daran, äh, letztlich über die Beratung auch eine Tür zu öffnen, um äh, äh, ja äh, einfach über die Planung und die Realisierung von Projekten, zusätzliche Umsätze zu generieren und bei denen höre ich relativ selten, dass sie einen Standort für nicht geeignet achten. Aber ich glaube, das ist unsere hohe Verantwortung und gerade angesichts der Tatsache, dass wir uns in einem extrem dichten Markt bewegen und ich spreche immer ganz bewusst von dem Markt, hm. äh, auch wenn die Kommunen gar nicht in diesen Dimensionen denken, aber äh, jedes Bad, äh, egal ob das ein kleines Hallenbad ist oder ein großes Freizeitbad, konkurriert mit einer Vielzahl an anderen Freizeitangeboten und die die freie Zeit ist eben auch limitiert, die ist zwar sehr groß in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, aber sie ist limitiert und die Leute entscheiden eben, wo sie ihr Geld ausgeben. Also insofern ist es ein Markt, das ist allerdings auch ein gesteuerter Markt letztlich nochmal und wir müssen den Kommunen, das ist glaube ich eine große Verantwortung aller, die in der Beratung tätig sind, wir müssen den Kommunen ganz offen auch sagen, mit welchen Folgen sie zu rechnen haben, wenn sie sich für einen Badbetrieb entscheiden, denn man spricht immer davon, ein Bad hat einen gewissen Lebenszyklus, ehrlich Möglicherweise sind es vielleicht 25 Jahre, bei der Abschreibung wird das immer sehr viel länger gerechnet, aber innerhalb der 25 Jahre ist ungefähr ein Viertel der Kosten, die für den Badbetrieb entstehen, sind Investitionskosten und ungefähr 75% der Kosten sind Folgekosten aus dem Betrieb. Und dessen sind, sich, dessen sind sich die Kommunen nicht bewusst. Also wenn ein Bad 20 Millionen Investitionen gekostet hat, dann muss ich halt nochmal 60 Millionen draufrechnen und bin dann bei 80 Millionen, was das Bad tatsächlich kosten wird, um die 25 Jahre betrieben werden zu können. Das ist eine Hypothek, die manche Politikergeneration auf die
0: nächste Generation weitergibt. Schon beim Bau wird sehr oft in den Betrieb geschoben. Das heißt also, die Bauausführung, alles das, was passiert, ja. würde gesagt, wir machen es jetzt nicht so hochwertig. Das wird schon gehen, das klappt Ja, schon. wir haben noch ein
1: größeres Problem letztlich. Das ist das, was in den 90er Jahren sehr stark passiert ist. Man hat sich einen schönen Architektenentwurf gemacht, machen lassen. Das Bau war in der Realisierung und dann hat man ein halbes Jahr vor Eröffnung sich Gedanken darüber gemacht, wer das Bad zukünftig betreibt. Ja, also das ist ja nicht so wichtig. Es, es ging gab, eher um das schöne genau. Bad, was wir ja, haben. Ja, und dann die, ist so nämlich
0: Maya Mare in Halle zum Beispiel, es war ein, ein Riesenbeispiel ne, nach der Wende. Äh, das war so für mich der erste große Einschnitt, als ich da hinkam in, Ost-, in die Ostländer mhm. und habe geguckt, wo die lebten, was da auf der Straße los war, das Ganze. Und dann entstand an einer Ecke ein, ein mexikanisches, äh, ausgestattetes Bad. Wo der Bürgermeister nach, nach Mexiko und hat alte Tempel angeguckt und haben das Ding dann dahin gebaut. Vollkommen irre. Also das war so, so irre in dem Moment, weil nichts lief, aber das Bad stand.
1: Wobei man dazu jetzt sagen muss, dass -Mare, ich kenne ja, kenn ja. das Mayamare, das läuft seit der Öffnung, das ist über 20 Jahre, läuft ja, das ja. nach wie vor im Vergleich zu vielen anderen Gradprojekten in den neuen Bundesländern, läuft es sehr gut. Weil, was auch ganz wichtig ist, der Standort einfach durchaus ein vorgegebener war. Wir haben aber, und das war das Problem in den 90er Jahren, Überall dort in den neuen Bundesländern, wo die klassischen Industriebetriebe platt gemacht wurden, wo nichts mehr da war an Wirtschaftskraft, auch um Arbeitsplätze zu schaffen und die, die Einwohner davon ähm, zu überzeugen, am Ort zu bleiben, war immer der letzte Stroh am tourismus Ich habe immer Tourismus, Tourismus, Tourismus gehört. Und dann war immer die Begründung, wenn man sonst nichts hatte, also ich meine, im Elbsandsteingebirge kann ich wunderbar Tourismus machen, auf Rügen kann ich wunderbar Tourismus machen, Spreewald, Mecklenburger Seenplatte aber das gleiche Argument hatte ich natürlich auch äh, in Bitterfeld was äh, außerdem ein großes Chemiekombinat äh, hm. äh, keine Sehenswürdigkeiten damals hatte. Und dann war immer die Begründung, wenn man wenn man naturräumlich kein Angebot hatte, dann machen wir ein großes Freizeitbad und dann kommen unsere Gäste. Und das war der große Fehler. Man hat sich da blenden lassen von den Anfängen. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema zurück, das du vorhin angesprochen hast. Wie sind die Freizeitbäder überhaupt entstanden in Deutschland und in Österreich, in der Schweiz? Ursprünglich in den 70er Jahren sind die ganzen Bäder als Sportstätten, als Sporthallenbäder gebaut worden. Da hatten wir auch schon das Thema, ich nenne die immer die Bürgermeisterdenkmäler. Weil wenn in Arstadt ein Hallenbad gebaut wurde, Wurde, haben die in B-Stadt so lange äh, gegen ihren politischen Verantwortlichen opponiert, bis der auch eins gebaut hat, völlig am Bedarf teilweise vorbei. Und das gleiche hat man leider mit sehr viel größeren und damit nicht nur in Investitionen, sondern auch im Betrieb sehr viel teureren Projekten in den 90er Jahren nochmal gemacht. Äh, gefördert auch nochmal durch bis zu 90 Prozent der Investitionskosten, die durch EU-Mittel tatsächlich äh, ausgereicht wurden und damit haben die Architekten in den neuen Bundesländern den äh, politisch Verantwortlichen erzählt, okay, kostet 20 Millionen, kostet 20 Millionen Mark, das Bad, aber ihr müsst ja nur 2 Millionen finanzieren, das lässt sich locker darstellen, was stellte sich in Wirklichkeit heraus. Äh, nicht mal 2 Millionen, Kapitalkosten für 2 Millionen konnten die Gemeinden sich leisten, weil also zum Beispiel im Erzgebirge in Gemeinden mit 2.000, 3.000 Einwohnern wurden dann Bäderprojekte für 20, 25 und 30 Millionen Euro hingestellt in der Region, wo Herr Fuchs und Frau Hase wohnen. Und, und sonst relativ wenig Leute und wo ich noch eine Grenze habe dann zu einem Nachbarland wo das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen sehr viel niedriger ist und das in einem Abstand von 20 30 Kilometern alle mit EU-Förderung ein Freizeitbad oder eine Termin neben der anderen und nur ganz wenige die sich wirklich durch ihr Konzept durch ein cleveres Konzept von den anderen unterscheiden, wie zum Beispiel die Badegarten in Eibenstock mit dem Sauna-Thema. Da fahren Leute bis aus Österreich hin, um das Bad zu besuchen. Nur ganz wenige schaffen es tatsächlich, mehr als operativ eine schwarze Null hinzukriegen.
0: Ja, das ist in der Rückschau. Jetzt stehen die Bäder alle und jetzt kommen, wir wollen nicht nur über Probleme reden, wir haben ja auch über Prävention und Chancen schon geredet, aber wir haben jetzt drei große Probleme. Das heißt, die Kommunen und die Stadtwerke, du sagtest eben schon, viele unter, unter Aufsicht der, der Landes- und Bundesbehörden. Aufsicht, ja. Mhm. Ja, ähm, jetzt kommen drei Punkte, die das Leben schwer machen. Einmal natürlich eines der wichtigsten, Personalprobleme. Ja. Riesenthema im Augenblick. Wir hatten im, im aktuellen Podcast den Christian Kuhn zu Gast mhm. und äh, der sprach über ki und über die Möglichkeit, dass wir mit technischen äh, Voraussetzungen ähm, ja, demnächst diese dieser Personalprobleme entgegengehen können. Hast du schon Erfahrung mit KI? Ja, ich habe persönliche Erfahrungen äh, mit KI, aber das wäre jetzt ein äh,
1: eigener, eigener längerer, längerer Podcast, äh, der mich eigentlich eher immer zum Schmunzeln bringt, weil es gibt ein großes Missverständnis in Namensgebung. Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz hat mit Intelligenz gar nichts zu tun, <lacht> sondern es geht einfach darum, dass aus einer enorm großen, unvorstellbar großen Datenmenge äh, und in einer extrem schnellen Verfügbarkeit äh, ein Algorithmus äh, Begrifflichkeiten zueinander bringt, einfach aufgrund der Häufigkeit des, des mhm. Vorkommens, was dann zum Beispiel dazu führt, dass wenn man eine automatische Übersetzung von einer Website-Menu ins Deutsche übersetzen das, dann hat man plötzlich eine Speisekarte dastehen, äh, ähm, obwohl das gar kein Gastronomiebetrieb ist. Für die Bäder, Bäder sollte ja eigentlich ja so
0: sein, ich überwache mit einer Kamera ja, den Bäderbetrieb. Aber ich will, lass mich ja? das kurz
1: zu Ende bringen, weil das, das ist dieses Missverständnis, künstliche Intelligenz ersetzt keine menschliche Intelligenz, niemals und auch nicht den Bäderbereich. Künstliche Intelligenz ist ein Instrument, das mit menschlicher Intelligenz gesteuert werden muss. Und dann macht sie nicht kenne von Christian Kohn, wahrscheinlich hat er von Linkside auch gesprochen, von einem dieser Überwachungssysteme, das wir mit einsetzen können, um tatsächlich die Becken- und Wasseraufsicht zu entlasten. Sie wird aber nie die Becken- und Wasseraufsicht vollständig ersetzen können. Wir werden sehr viel Möglichkeiten haben, über, ich sage jetzt mal nicht künstliche Intelligenz, sondern über Digitalisierung Prozesse zu einfachen, zu beschleunigen, auch im Interesse unserer Gäste. Also wenn ich heute ein Bad besuche, ich möchte eigentlich, ich informiere mich nicht nur im Internet, meistens kenne ich, sondern ich möchte am liebsten mein Ticket auch gleich buchen können und gehe dann mit meinem Smartphone hin oder mit meiner Smartwatch, halte die ans Drehkreuz und komme rein und habe idealerweise dann meinen Schrank auch schon reserviert. Das sind alles schon Chancen. Aber wir werden das Personalproblem nicht allein über künstliche Intelligenz und über Digitalisierung lösen können. Was wir machen müssen, wir müssen Einwanderungsland werden. Wir müssen definitiv uns freuen über jeden Menschen, der zu uns kommt im arbeitsfähigen Alter. Und das nicht nur in der Bäderbranche, das zieht sich quer durch. Also wenn alle diejenigen, die jetzt Menschen wieder abschieben wollen, wenn die mal in ihrem Alter in der Seniorenresidenz darauf angewiesen wären, bei der Pflege nur noch deutschstämmige, deutschsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, dann sitzen die, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, im wahrsten Sinne des Wortes in ihrer eigenen Scheiße. Und deswegen muss ich das so deutlich sagen, weil ich glaube, das ist die einzige Chance, dass wir hier auch das Thema Personalproblem nicht nur in unserer Branche lösen. Wir müssen internationaler werden. Ich weiß, dass große Anlagen wie der Europapark in Russ, die ja auch das Rulantica, eines der ganz großen neuen Indoor-Wasserparks betreiben, die haben bis nach Kirgisistan und bis nach Südvietnam, haben die also Agenturen beauftragt, Mitarbeitenden. Anzuwerben. Das wird eine große Herausforderung bleiben, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung, man sagt dass bis zum Jahr 2035 und es ist nicht mehr so lange hin, ungefähr sieben Millionen Menschen einfach aus Altersgründen äh, aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden hm. werden und die können wir gar nicht anders ersetzen.
0: Aber nicht nur, also wir stellen... Ähm extrem fest, dass junge Leute einmal den Beruf des Fachangestellten gar nicht mehr lernen wollen, ja. weil die, die Rahmenbedingungen äh, so ist es. unzumutbar sind, am Wochenende arbeiten, an Feiertagen arbeiten, abends, abends. arbeiten. Das kriege ich woanders, in anderen Branchen brauche ich das nicht. Ich habe also mein, mein Wochenende und habe es frei, außer Pflege, Polizei, was weiß mhm. ich. Also das arbeiten ja immer noch, weiß ich nicht, 20, 25 Prozent an Wochenenden durch. Die brauchen wir aber trotzdem, um die Wasseraufsicht zu gewährleisten. Und da schneidet sich immer eins, ne? Gerichtsurteile bei... bei, ja. äh, bei ja, Fällen, Ertrinkungsfällen in Bädern, ne, zu ja, Regeln, wie viele Leute brauche ich wo, an welchem Standort von der deutschen Gesellschaft und und und. alles beißt sich so ein bisschen ineinander. Ne?
1: Ja, wir haben, nur eine, wir haben nur eine Chance im Grunde genommen. A, müssen wir die klassische Ausbildung des Fachangestellten für Bäderbetriebe müssen wir einfach reformieren, ja, äh, weil die äh, viele Aspekte, die heute zu dem Berufsbild gehören, äh, nicht ausreichend berücksichtigt. Wir sind heute auch Gastgeberinnen und Gastgeber. Das ist eine Verantwortung und das ist aber gleichzeitig auch eine Chance, weil es ist eigentlich ein wunderschöner Beruf. Es ist ein Beruf, der sehr viel mit Menschen zu tun hat. Es ist ein Beruf mit einer hohen Verantwortung auch. Es ist ein Beruf, der gewisse Nachteile auch hat. Wir müssen diesen Beruf deutlich attraktiver machen und wir müssen es auch laut verkünden. Das ist die klassischen Sprüche, die ich immer höre. Bei uns steht der Gast im Mittelpunkt und die Gästezufriedenheit ist unser Wichtigstes. Ja. Wir werden das nur erreichen, wenn wir erstmal dafür sorgen, dass unsere Mitarbeitenden im Mittelpunkt unseres Denkens stehen und die müssen zufrieden sein mit der Arbeit, die sie machen. Und da gibt es genug Beispiele auch. Also wir haben wirklich auch in der Bäderbranche von bis, wir haben hervorragende Arbeitgeber... und wir haben halt welche, die hier die, die Warnzeichen noch nicht erkannt haben. Und die werden es immer schwerer haben.
0: Das nächste sind die Finanzierungsprobleme. Ja. Kannst du aus dem Beispiel Maximal oder auch aus anderen Bädern im Ruhrgebiet gerade sehen, die Städte sind am Ende wie Oberhausen ja. oder auch andere wissen nicht, wie sie ihre Schulden äh, irgendwie begleichen sollen. Das sowieso nicht. Aber sie wissen, nämlich, wie wir sie laufenden Haushalt hinbekommen. Ja. Und es gibt kein Geld. Das heißt also, äh, es gibt kein Geld für neue Investitionen, weil die, auch gerade Stadtwerke äh, gebunden sind, an dieser an der Energiewende zu arbeiten. Das ist das Haupte. Ja? Das heißt, also, ÖPNV müssen sie bezahlen da auch immer neue Sachen wie Wasserstoffbusse kaufen müssen und E-Busse zu fahren. Und auf der anderen Seite ähm, haben die natürlich diese Energiewende vor sich und das haben die Bäder ja auch vor sich. Sie fahren ja alle noch mit oder überwiegend mit BHKWs, ja. äh, die mit Gas betrieben werden. Das war das Allheilmittel in den ganzen Jahren, sind auch gebaut worden, laufen auch noch zum mhm. Teil, sollen aber nicht mehr laufen. Aber so richtige Lösungen, äh, gibt es auch noch nicht dafür. Nein, es gibt zwar Bäder, die man äh, damit werben,
1: schon seit einigen Jahren, dass sie Passiv-Standard äh, in den Bädern haben. Das ist aber, äh, wenn man sich es genauer anschaut und wenn man die Betreiber dann auch mal fragt, äh, dass ist mehr Kosmetik. Ist. Es gibt einen passiv vielleicht was die Isolierung von Dächern und Fassaden angeht, die ich auch in den Bädern machen kann, aber Bäder an sich sind, das muss man ehrlicherweise sagen, sind energieintensive Unternehmen, ja. weil wir warmes Wasser brauchen und weil wir eine warme Umgebungstemperatur brauchen. Und wir haben das ja ganz brutal gemerkt, die Bäder haben das gemerkt, die von der Politik veranlasst wurden, <lacht> im letzten Jahr ihre Beckenwassertemperaturen zu senken. Die hatten zwar gewisse Einsparungen bei den Energiekosten, aber das Problem war, denen sind bis zu 30 Prozent der Gäste weggeblieben und die Umsatzeinbußen waren nochmal deutlich höher. Und selbst als die die Temperatur wieder hochgeschraubt waren, hat es lange gedauert und teilweise bis heute noch an die Gäste wieder zurückzukommen. Also du hast gerade die großen Herausforderungen von uns genannt, das Personalthema, das Energiethema und dahinter steckt natürlich auch das Thema der Wirtschaftlichkeit von Bädern, der, der Finanzierung. Bei Personal habe ich gesagt, wir müssen uns da ganz anders aufstellen. Beim Energiethema äh, haben wir tatsächlich die Lösung noch nicht. Ich glaube aber, dass ähm, jetzt äh, diese Energiepreisdebatte, die ja wirklich viele Bäder in, äh, in, in große Schwierigkeiten gebracht hat, äh, das ist vielleicht auch ein bisschen Anstoß uns viel mehr, als wir das bisher getan haben, um Thema regenerative Energien zu kümmern, um Alternativen zu kümmern. Dazu muss man eigentlich auch sagen dass die Bäder das schon seit Langem tun. Also es gibt viele Standards, die den Gästen vielleicht gar nicht bewusst sind. Hm. Wir arbeiten mit Plattenwärmetauschern. Das heißt, wir entziehen zum Beispiel dem Duschwasser, dem abgebadeten Wasser, entziehen wir Wärme, bevor das in die Kanalisation geht. Wir, wir arbeiten mit Plattentauschern über Raumluft. Also Photovoltaik ist heute eigentlich durchaus Standard. Erdgas war ja eigentlich im Vergleich jetzt auch bisher eine, eine durchaus ökologisch anerkannte Energiequelle, das hat jetzt aufgrund des Kostenfaktors und der Abkehr von fossilen Energien wird das anders gesehen, zu Recht. Und man kann natürlich nicht überall Geothermie einsetzen. Man braucht die Rahmenbedingungen dafür, Wärmepumpen. Wir haben aber Frequenzsteuerungen bei den, bei den Pumpen, bei, äh, bei den Attraktionen in den Becken auch. Das heißt, die Bäder tun schon sehr, sehr lange sehr viel, müssen aber noch mehr tun. Und das ist also neben dem äh, neben dem neben dem, der demografischen Entwicklung, die sich ganz stark auch auf dem Arbeitsmarkt auswirken wird, ist das die zweite große Herausforderung tatsächlich äh, für unsere Bäder und zwar für alle Bädertypen, von dem normalen Sporthallenbad bis zur großen Therme, äh,
0: dass wir hier gucken, dass wir uns energetisch neu und anders mhm. aufstellen. Und das äh, empfehlen wir mal allen Bädern, sollte man laut auf der Homepage tun, ja. indem man nicht nur die Gastronomiekarte äh, zeigt, mhm. sondern auf der anderen Seite den ganzen technischen Ablauf mal zeigt, leicht äh, angezeigt. Mhm. Äh, unser Thema ist immer mit gutem Gewissen schwimmen gehen. Das ist ja. also äh, so das, das Thema. Ich glaube, dann sind die Leute auch bereit, die Eintrittspreissteigerungen mitzumachen. Definitiv. Das, was wir, wir haben ja bei allen Bädern rumrum äh, rum, letztes Jahr Eintrittspreise angepasst worden. Mhm. dieses Jahr überwiegend auch schon wieder, weil es einfach nicht ausreicht, ne? weil die tvd verträge ja. äh, Personalkosten nach oben äh, knallen und äh, wir müssen ja die Leute auch Gut bezahlen, so das musst du nach außen transportieren. Und äh, überraschend geräuschlos ja, sind ist diese ein... Steigerung durchgegangen. Ne? Ja, ich
1: meine, das ist nicht ad ultimo möglich, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, ja, es gibt so einen Punkt, wo es kippt. Aber ich nenne. Beispiel aus einer anderen Branche. Ich war gestern gestern Abend hier in Hamm schon essen und ich war in einem sehr feinen, also in einem wirklichen Lokal, wo das Essen sehr gut war, der Service sehr gut war. Und was ich selten mache, ich habe mich dann hinterher hingesetzt und habe einen kleinen Post, eine Bewertung auf Google abgegeben und habe geschrieben, freundliches Personal und sehr gutes preis leistungs weil ich das wirklich außergewöhnlich fand. Und das ist das Thema, wo wir bei den Bädern auch äh, hinkommen müssen. Und das dürfen wir auch kommunizieren. Wir müssen aufpassen, du hast gesagt, ja, wir müssen das, was wir machen, äh, tatsächlich auch laut auf der Website verkünden. Aber dann müssen wir auch was machen. Ja. Also wir, wir dürfen kein Greenwashing betreiben, wir müssen Bodywashing bei unseren Gästen betreiben, sprich dafür sorgen, dass die sich ordentlich abtuschen, bevor sie ins Beckenwasser gehen. Aber wir müssen das glaubwürdig rüberbringen. Und wenn wir das tun, und auch dieses ganze Thema, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Bäder, werden wir für viele andere Branchen nicht einfacher werden. Aber wenn unser Angebot stimmt haben wir wirklich noch ganz andere Chancen nach Akzeptanz, als das heute von der Politik eingeschätzt wird. Gucken wir uns die großen Bäder, die großen Wasserparks, Freizeitbäder in der Bundesrepublik Deutschland an, die am Besucherstärksten sind. 1,8, 1,9 Millionen Gäste, das sind zum Beispiel die Therme Erding, des Tropical Island oder Rolantica in Rust. Da bin ich bei durchschnittlichen Eintrittspreisen, wenn ich am Wochenende in Tageskarte, Bad und Sauna löse, bin ich als Erwachsener, zahle ich 40, 45, 50 Euro. Und 1,8 oder 1,9 Millionen Gäste tun dies. Jetzt will ich nicht sagen, dass das die Lösung für alle Bäder ist. Das, das wird es nicht sein. Aber ich glaube, wir werden eins bekommen, weil du vorhin nach meiner Einschätzung der Zukunft gefragt hast. Wir werden eins bekommen und wir sollten auch dahin gehen, dass wir im Grunde genommen sehr preisgünstige, flächendeckende Basisversorgung haben mit kostenorientierten Bäderbetrieben. Und das im Grunde genommen, dass das wird eintreten, weil sich viele Kommunen, die in diesem mittleren Bereich sich sozusagen engagiert haben, also schon Freizeitpart, aber eben noch nicht die, die große Lösung, ähm, die werden sich immer schwerer tun, ähm, das zu finanzieren, vor allem wenn ähm, die Sanierungskosten bzw. gegebenenfalls sogar Neubaukosten äh, anstehen. Äh, wir werden also eine Konzentration bekommen, glaube ich, von, von großen Anlagen mit einem größeren Einzugsgebiet und die sind ja mega erfolgreich.
0: Das sind private Investitionen, ja. die dann gefordert sind. Das werden nie kommunale äh, so ist es. Investitionen sein. Deshalb, Schuster, bleib bei deinem Leisten. So kann man es ungefähr sagen. Guck, was du brauchst äh, in deiner Stadt äh, erstmal. So ist und, es, ja. äh, der Tourismus ist eine andere Geschichte. Wenn ich Tourismus orientiert bin und habe ein abgängiges Bad, was wir ja. im Augenblick sehr oft haben, weil wir ja. über Jahre vernachlässigt worden sind, Kommt jetzt dieser, dieser Konflikt, also wir wollen unsere Gäste holen. Wir haben andere klimatische äh, Geschichten, das heißt also in den Schneegebieten ähm, liegt weniger Schnee. So ist es, ja. Dafür brauchen die Gäste aber, die wandern und sowas, auch einen Ausgleich. Ich denke, das sind so Ansätze, die man wirklich beachten muss. Und eins muss ich immer wieder sagen, aufgrund von, von Misere, finanzieller Misere in den Städten zu sagen, also jetzt machen wir erstmal nichts am Bad sondern warten wir noch zwei Jahre und eine neue Kesselanlage brauchen wir nicht oder das Dach hält noch oder das und das ist das ist der falsche Weg. Dann
1: sprenge ich lieber gleich, weil dann spare ich mir die Kosten für die nächsten zwei Jahre und mache da was anderes draus. Um auch eins nochmal ganz deutlich zu sagen, lieber Dieter, ich bin auch gar nicht der Meinung, dass, dass es ausschließlich privatwirtschaftliches Engagement sein muss, dass diese Nachfrage in marktorientierten Bäder macht. Ich habe früher auch immer schon gesagt, es spricht ja nichts dagegen, wenn ein kommunales Unternehmen einen Bäderbetrieb macht mit einem Angebot, das viele Gäste anlockt. Nur muss es dann tatsächlich auch funktionieren. Und das ist das, was zum einen funktioniert es heute leider nicht mehr so, sondern diese Anlagen sind auch zuschussbedürftiger. Das heißt also, diese Hoffnung oder Idee einer Quersubventionierung, indem ich einfach stärker nachfrageorientierte Angebote in Richtung Gesundheit, Wellness, Sauna, auch rutschen mache. Das funktioniert an einigen Standorten sehr gut. Du hast vorhin Blettenberg angesprochen, das Aquamagis. Das finde ich von Anfang an, das ist halt auch konsequent ausgebaut worden, dazu. Step by Step. Und wer, wer <lacht> da mal, äh, Stillstand ist Rückstand, das ist ein alter Spruch, das, der gilt auch in den Bäderbranchen. Und wir sind natürlich, je mehr wir in eine nachfrageorientierte Gestaltung von Bädern gehen, umso stärker sind wir. Der Konkurrenzdruck ist ja vorhin von dir aufgezählt worden, am Beispiel des Maximare, ähm, desto mehr sind wir tatsächlich natürlich auch stehen wir in einem Investitionsdruck und wenn dann Investitionskosten kommen und die Betriebskosten kommen dazu, irgendwann geht es nicht weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben, wir haben Baupreissteigerungen in den letzten Jahren erlebt und einige Beta-Projekte, wo wir auch zunächst bei einer Standortanalyse zu überzeugen gekommen sind, das ist ein geeigneter Standort, würde ich oder den, den Städten, die jetzt in die Realisierung gehen wollen, eigentlich davon abraten, das zu machen. Weil da Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro und mehr im Raum stehen für ein Bad, und das kann ich überhaupt nicht darstellen. Da bin ich allein, wenn ich die jährliche Belastung aus der Kapitalkosten, also einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals und einer AFA ansetze, bei 100 Millionen Euro bin ich ja dann schon 6,5 Millionen Euro
0: im Jahr, die ich allein durch äh, für die Kapitalkosten erwirtschaften ja, muss. Kann ich, nur die Keine Grundsteuer, kann ich nur die Grundsteuer anheben? Das ja, oder Bürger ich habe genau also halt, wegen. also ich habe
1: jetzt tatsächlich, das <lacht> darf ich noch gar nicht so laut sagen, aber es gibt also ein Projekt, ähm, dem ich auch äh, ein bisschen Anteil haben darf, ähm, und äh, da hat der Bürgermeister es geschafft, dass ein äh, lokaler, großes Unternehmen, international aufgestelltes Unternehmen, 10 Millionen Euro sponsoring für den Neubau eines Hallenbades machen. Und dann habe ich gesagt, also wenn das mal öffentlich wird, dann wird der bundesweit äh, wird der wirklich gefeiert werden und seine Kolleginnen und Kollegen werden anrufen und fragen, äh, wie hat er das gemacht. Das ist aber die ganz große Ausnahme, die vielleicht ja. mal alle Jubeljahre vorkommt.
0: Ja. so wird ein Schuh raus. So ist es. Guck kurz in die Zukunft am Ende ja. unseres Gespräches. Glas halb voll oder halb leer? Also bei mir ist das Glas immer halb voll. Das ja, ist klar. Und
1: Bäder sind ja Gott sei Dank nicht nur halb voll im Moment, sondern die sind jetzt ja, gerade die, die Wintersaison 2023, 2024 hat es gezeigt. Die sind, die sind im besten Sinne rappelvoll. Baden war schon von Anbeginn an, also sich im warmen Wasser aufzuhalten, das hat was mit Urinstinkten zu tun. Das war vor Jahrtausenden schon ein, ein, ein riesengroßes Thema. Man muss sich nur mal die gigantischen römischen Termen anschauen. Ja. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen äh, um, äh, um unsere Branche, wir brauchen vielleicht ein Stück Bereinigung des Angebots, weil wir einfach zu viel haben und es wird nicht freiwillig kommen. Das wird dann irgendwann kommen, wenn die Kommunen nicht mehr weitermachen können. Aber Schwimmen steht immer an dritter Stelle bei den, bei den sportorientierten Freizeitaktivitäten. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass ein Drittel vielleicht von denen, die das nennen, in Wirklichkeit Couchpotatoes sind, okay. haben wir immer noch zwei Drittel. Das ist immer noch genug. Also ich bin absolut. Ich bin äh, absolut optimistisch, äh, nicht nur für unseren Verband und die Mitglieder der European Waterpack Association, sondern für die beta in Deutschland und Europa, äh, dass wir in 100 Jahren immer noch äh, unsere Existenzberechtigung haben werden und dass in 100 Jahren
0: immer noch Leute mit Begeisterung in die Bäder gehen werden. Gut, das ist eine schöne Prognose, weil wir werden, wir beiden werden das nicht mehr erleben, ob die Klapp. Prognose stimmt, aber äh, wir werden ja oben, äh, wahrscheinlich Himmel, äh, werden wir ja über die Elon Musk äh, Satelliten alles mitkriegen.
1: Lieber Dieter, äh, wenn ich uns beide so anschaue, wir sind ja glaube ich auch eher die Babyboomer, also wir gehören dann, in ein paar Jährchen, hoffentlich noch ein paar Jährchen hin. Wir gehören dann zu der Generation, die im morgens um 9 oder um 10 oder um elf an der Kasse stehen und sich auf das gemeinsame ja, kostenlose Wassergymnastik im Solebecken becken freuen. Das ist doch auch was Gutes. Ja,
0: aber und kaufen uns eine Badekappe, weil es draußen zieht. Also macht der Shop auch noch Umsatz. Ich danke dir. Herzlichen ja, Dank für die Einladung. Ja. Alles
1: Gute und äh, an alle Hörerinnen und Hörer, baden gehen ist schön. Eine. Eine Produktion der Profa Unternehmensberatung haben.